0: In diesem Kapitel lernt der kleine Augustafelsenzwerg Oschi den Steinheinz und seinen Hund Rocky kennen. Dazu musst du wissen, dass unten im Tal vom Augustafelsen ein kleiner Bach fließt. Der heißt Füllbach. Und in diesem Bach, da plätschert eine Quelle, Sommer wie Winter aus einem Rohr heraus. Das Wasser kommt aus dem Helenenbrunnen und auf dem Helenenbrunnen da steht ein riesiger Felsbrocken. Es ist wieder einmal November. Durch die Buchenzweige blitzt die Morgensonne. Im Tal des Füllbachs liegt Nebel. In der Nacht hat es erstmals gefroren. Raureif hängt an verblühten Dolden und bedeckt die herabgefallenen Blätter. Oschi darf mit Genehmigung von Großmutter Augusta ein wenig an die frische Luft gehen. Natürlich nicht, bevor ihm Oma einen warmen Schal umgebunden hat. Der kleine Zwerg hüpft fröhlich umher, rutscht gleich auf einem vereisten Blatt aus, fällt auf den Hosenboden, steht aber lachend wieder auf und klopft sich den Hintern ab. Er sucht unter den Blättern nach Käfern, die er im Sommer auf seiner Nase tanzen ließ. Das kitzelte immer so schön. Er findet aber heute nichts Lebendiges, mit dem er spielen könnte. Unten im Tal glitzert der Bach. Das leise Plätschern des Helenenbrunnens hört er bis hier herauf zum Augustafelsen. Gerade spielt er mit einigen Eicheln Fußball und juchzt, wenn sie ins Tal kullern. Da rutscht er wieder auf einem Blatt aus und plumpst unsanft auf den Hintern. Während er seinen Allerwertesten massiert, kommt ihm dabei eine Idee. Er nimmt ein großes Ahornblatt, das vom Raureif mit glitzernden Eiskristallen bedeckt ist, dreht es um, stellt sich darauf und schwupps legt er auf der Nase. Snowboarding für Zwerge ist schließlich noch nicht erfunden. Oschi aber ist hart im Nehmen. Bei seiner Größe, oder sollte man vielleicht lieber sagen kleine, fällt er ja nicht tief. Lachend und jauchzend gibt er nicht auf. Er kümmert sich nicht einmal um ein Eichhörnchen, das sich gerade aus seiner Vorratskammer ein paar Nüsse ausbuddeln wollte. Das hüpft nun schimpfend in seinen Kobel zurück immer wieder sucht sich Oschi glatte Blätter, setzt oder stellt sich darauf und rutscht wie auf einem Schlitten mit ihnen bergab. Immer länger wird dabei seine Schlittenbahn und immer weiter traut er sich den Hang hinunter. Schließlich hat er sich eine Bahn gebaut, die an einer dicken Buche endet. Der alte Baum hat an seinem Wurzelstock Moos angesetzt, das den Aufprall von Oschis Abfahrten wunderbar abfedert. Oschi juchzt jedes Mal laut, wenn er dagegen bumst. Wieder und wieder rutscht Oschi seine Schlittenbahn hinunter, wird übermütig und immer übermütiger. So ist es kein Wunder, dass er einmal sein Ziel, den dicken Buchenstamm, verfehlt, daran vorbeischießt und, ja, von nun an ging's bergab. Krampfhaft hält sich Oschi an den Spitzen des Ahornblattes, das sein Schlitten ist, fest. Er quietscht und schreit, mehrmals überschlägt er sich, kommt wieder ins Rutschen, und zischt zum Schluss direkt auf den dicken Stein des Selenenbrunnens zu. Zum Glück hatte der Herbstwind genügend altes Laub zusammengeweht, um den Aufprall zu dämpfen. Prustend und schnaufend schüttelt Oschi die Blätter von Kleidung und Kapuze ab und schaut sich um. So weit von zu Hause entfernt, war er noch nie gewesen. Zwar hatte er den Stein und die Quelle schon oft von oben aus gesehen und von seinem Großvater August wusste er auch, dass die Großen, also die Menschen, sie Helenenquelle nennen, aber jetzt erschien ihm der Stein riesengroß und das Plätschern der Quelle erklang in seinen Ohren fast wie Donner. Und weit, weit oben liegt seine Heimat, der Augustafelsen. Da bekommt er ein wenig Angst. Und wie das bei dieser Gelegenheit oft passiert, muss er dringend pinkeln. So geht er um den Quellstein der Helenenquelle herum, stellt sich oben auf die Steinplatte und schaut auf die sprudelnde Quelle. Plötzlich muss er schmunzeln und fühlt sich wieder mutig. Mal sehen, ob ich weiterspritzen kann als du, du dumme Quelle, ruft er über das plätschern des Wasser hinweg. Kaum hat er seine Hose geöffnet, hört er ein drohendes Murmeln. Wer wagt es? »Meine Quelle zu beschmutzen!« raunt da eine leise, dunkle. Vor Schreck setzt sich Oschi erst mal wieder auf seinen Hosenboden, macht sich dann hastig seinen Hosenladen zu und schaut sich ängstlich um. Aber beim besten Willen kann er niemanden entdecken, der gesprochen haben könnte. Kein Mensch und kein Zwerg ist in der Nähe. Nur der große Quellstein ragt vor ihm auf. Hat sich da vielleicht jemand versteckt? Nachdem er sich vom ersten Schreck erholt hat, umrundet er den Stein einmal, zweimal ein halbes Mal links herum, bleibt stehen, dann ein halbes Mal rechts herum, nichts. Niemand ist zu sehen. Hallo? Wer ist da? ruft Oschi. Als er keine Antwort erhält, versuchte er es erneut und ruft, Hallo? Ist da jemand? noch einmal und noch einmal und immer mutiger und lauter schreit er. Osche will sich schon abwenden, als er die tiefe Stimme wiederhört. Man nennt mich Stein, Heinz. Ich bin der Hüter der Quelle. zuckt Oschi vor Schreck zusammen und zieht sich vorsichtshalber hinter den nächsten Baum zurück. Weil er aber von Geburt an sehr neugierig ist, das habe er von seinem italienischen Vater geerbt, brummelt Großvater August häufig, fasst er sich rasch wieder, geht vorsichtig auf den Stein zu Und als sich nichts bewegt, hopst er tanzend um ihn herum. »Wer bist du? Wo steckst du? Zeig dich doch! Zeig dich doch!« ruft er halb übermütig, halb ärgerlich. Nachdem er wohl zehnmal und mehr um den Stein des Helenenbrunnens herumgerannt ist, mal links rum, mal rechts rum, bleibt er schnaufend am Fuß eines Baumes liegen. Er schaut zum Stein und staunt. Der Stein hat Augen! Oschi blinzelt und schaut genauer hin. Ein Gesicht? Da ist ein Gesicht im Stein! »Warst du es, der mit mir gesprochen hat?« fragt Oschi verblüfft. »Ich, Steinheins, Hüter der Quelle, war so frei,« krummelte der Stein wieder mit seiner sehr tiefen und ungeheuren langsamen Stimme. Der kleine Zwerg geht noch ein paar Mal um den Stein herum, vorsichtig fasst er ihn an. Da nichts passiert, wird er immer übermutmütiger. Er patscht auf den Felsen, klettert hoch und hopst darauf herum. Steinheinz lässt sich offenbar alles gefallen. Oschi wird immer mutiger und beginnt den Hüter des Brunnens zu verspotten. Stein-Heinz, Klein-Heinz, Steinheinz, Kleinheinz. Er sucht sich ein Stückchen und schlägt auf den Felsen ein. Stein-Heinz, Steinholz, ich mach aus dir Kleinholz. Mit seinen kleinen Stiefelchen stampft er auf den Stein, schlägt mit der Stiefelspitze dagegen, dass ihm fast die Zehen tun. Da ertönt plötzlich ein ärgerliches rocky Fass. Eigentlich klingt es eher wie Rohrfass. Doch bevor sich Oschi von seiner Überraschung erholt hat, steckt sein Stiefel in einer winzigen Felsspalte fest. So sehr er auch zieht und zerrt, er bekommt den Fuß nicht frei. Im Gegenteil, der junge Zwerg spürt, wie sich der Spalt im Stein immer fester um seinen Knöchel schließt mehr er zappelt und zerrt schließlich ist er so erschöpft dass er sich auf den rücken legt und schwer atmend zum stein aufblickt zuerst will er nicht glauben was er sieht er schließt die augen blinzelt schließt sie erneut und reibt sie mit den händen blank es ändert nichts an dem was er sieht Sein Fuß steckt nicht in einem einfachen Felsspalt, nein, das steinerne Maul eines Hundes hält ihn gefangen. »Rocky«, erklärt das steinerne Gesicht mit würdiger Gelassenheit, »Wach Hund der Quelle ist so frei.« und bedient sich. Nachdem sich der kleine Zwerg vom ersten Schreck erholt hat, bittet er Steinheinz, »Steinheinz, lass mich doch bitte frei!« Der Stein aber bleibt stumm. Oschi bittet Rocky, »Rocky, lass mich bitte frei!« Der Steinhund bleibt ebenfalls stumm. Schließlich bettelt der Zwerg um Entschuldigung für sein freches Verhalten. Der Stein brummt vor sich hin. Oschi fängt an, von seinem Leben im Augustafelsen zu erzählen, dass sich seine Eltern Sorgen machen. Und auch mein Großvater August... »Schaut sicher schon nach mir!« Bei der Nennung des Namens seines Großvaters August scheinen die Augen im Stein kurz zu blinken. Nach einigen Minuten hört Oschi einen langgezogenen »Aus«. Der Spalt im Stein wird langsam weiter und gibt seinen Stiefel wieder frei. Oschi reibt seinen Knöchel, springt auf und hüpft ein paar Mal auf der Stelle. Gott sei Dank, alles noch heil. Er will sich gerade auf den Heimweg machen, kehrt aber nach wenigen Schritten um, stellt sich vor den Stein, verbeugt sich in Zwergenmanier, und sagt, Entschuldige Steinheinz. Vor ihm liegt der Stein des Augustafelsens ein Stein wie viele andere. Er umkreist ihn und sucht das Gesicht, den Steinhund Rocky, sieht aber nur einen ganz normalen Felsbrocken und kommt sich ziemlich dumm vor, dass er sich vor einem Stein verbeugt hat. Da hört er von weit oben die Stimme seines Großvaters rufen. O, Oschi, was machst du so weit unten? Lass den Heinz in Ruh. An diesem Abend hat Großvater August seinem Enkel viel zu erzählen. Zum ersten Mal erfährt der junge Zwerg von den vielen Lebewesen, die im Tal, im Bach und im Wald leben. August erzählt von Dryaden, Nymphen und auch vom Baumhirten Bernhard. Und von der heldenhaften Tat des Baumhirten Bernhard erzählt die nächste Geschichte.